0: Creepy Creepy Hotel. hotel. Soy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el podcast en el que las historias, los mitos, relatos, leyendas y crímenes convergen. Hoy, como bien escucharon al inicio, me encuentro solo... Ya que desertaron, (risa) nada. Bicho tuvo ciertos eh, inconvenientes, ciertos contratiempos, pero me dijo eh, hay que grabar. Entonces aquí estoy, mi nombre es Javier, voy a estar compartiendo con ustedes hoy para eh, que conozcamos el capítulo número 2, esta historia muy interesante. Iniciamos el capítulo número 1 en Estados Unidos y ahora pues vamos a dar un salto hasta Rusia. Nos vamos hasta allá y pues vamos a conocerla la historia. Muchas gracias por por escuchar este podcast y agradecemos a todas las personas que se han estado sumando y que han estado apoyando este proyecto. El huésped de hoy se convirtió en uno de los hombres más conocidos en la historia de la nación rusa, un hombre de mitos, leyendas, que figuró en los últimos años de la caída de la dinastía romano 300 años más tarde de su ascenso al poder, profetizada por él mismo poseedor de supuestos dotes divinos lo que lo convertían en un hombre ungido y guiado por la madre del salvador ícono de la manipulación y el complot sexualmente irresistible conocido como el sanador y el monje loco quien les aseguraba a las mujeres que lo buscaban me besas te beso dios tú te acuestas conmigo te acuestas con él Así era conocido Grigori Rasputin, así que Mosca, Mosca, piririn, pam, 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 pam. (risa) Vamos a estar conociendo esta historia que está muy interesante. Grigori Yemifovich Rasputin nació el 10 de enero de 1869, hijo de Yemin Yakolevich, y nació en el seno de una familia campesina de recursos limitados, supersticiosos y adeptos de la fe ortodoxa, en la localidad de Prekovskoye ubicada en Siberia, a mil kilómetros de la que en ese entonces figuraba como la capital rusa, San Petersburgo. Esto pues hasta 1917, eh, Rusia había tenido varias ciudades por, por capital, siendo las últimas tres Moscú, San Petersburgo, esto en 1712, resultado pues de la decisión de Pedro el Grande y de toda esta dinastía que, que ya se venía manejando, y Moscú de nuevo, que ya sería la, la última ciudad, resultado de la revolución de 1917, y de la decisión por parte de los bolcheviques, eh, que esto ya, pues ya sucede hasta 1918, que se conoce a la fecha. Entonces estamos hablando que la nación rusa tiene su, eh, la capital ya instaurada y establecida como tal, en la que tiene 102 años, que ya fue inamovible y que ya no, no va a cambiar. Así que por eso conocemos que, que Moscú es la, la ciudad, es la última ciudad que, que tiene la nación rusa, ¿no? Rasputín era semianalfabeta, dado que por esos años en su localidad no existía una escuela a la que pudiese asistir con regularidad, lo que compensaba con una de sus mayores fortalezas, la habilidad de memorización. Tanto su niñez como los primeros años de su juventud no serían distintos a la de cualquier niño ruso de la época, con la pequeña diferencia que las personas con las que interactuaban con el pequeño Grigori le consideraban poseedor de poderes sobrenaturales. A los ocho años, en el verano de 1977, Grigori, junto a su hermano mayor Dimitri, se dirigieron a nadar en una laguna cercana al pueblo. Ya en el agua minutos después, Dimitri desaparecería pasando varios minutos bajo el agua, siendo rescatado rápidamente, sin embargo, por desgracia, fallecería días después a causa de una neumonía severa. Entonces, eh, aquí se puede entender que los hermanos eh, Rasputín fueron a, a pasar el día a la laguna, y pues de un momento a otro ocurrió un, un accidente en el que el pequeño Dimitri se, se vio inmerso en las, en las aguas. Lo rescatan eh, minutos más tarde, pero lamentablemente pues resultado de esto fallecería días después a causa de una neumonía. ¿no? Que pues en esos, en esos años era bastante complicado el hecho de, de poder tener eh, acceso a una, a una atención médica que, que fuese eficiente. Y pues esto era era algo que se se daba mucho porque prácticamente las personas estaban en modo supervivencia porque eh, las enfermedades estaban... Se podría uno morir por cualquier cosa. Esto afectaría demasiado a la mente de Grigori al punto de convertirlo en un niño introvertido y sombrío, inmerso en una depresión evidente que duraría alrededor de dos años. En ese lapso, Grigori creería por primera vez en la Virgen María, quien aseguraba le había provisto de poderes sobrenaturales. A los 10 comenzaría a demostrar sus supuestas habilidades que consistían en leer la mente de las personas que lo solicitaban y la curación de animales de granja. En una ocasión, un vecino sorprendió a Rasputín mientras éste se adueñaba de una cerca de madera de su pajar. El sujeto lo golpeó al punto de opinar. Estas son las palabras del sujeto que sorprendió a a Rasputín. Se volvió como extraño e imbécil. Entonces aquí es es una cuestión que podemos eh, imaginar y tratar de dimensionar los golpes o la reprenda que que le había propinado este sujeto para que eh, ocurriera un cambio muy muy grande en el mismo Rasputín. Desde los primeros años de su adolescencia, Rasputín comenzó a experimentar y a descubrir su vida sexual. Lo que más que activa, se convertiría en excesiva, algo que se mantendría al mismo ritmo y nivel hasta sus últimos días. Ya con 19 años, conocería a Fiodorovna Dubromina, de 23 años, quien se resistió a algo que duraría solamente por seis meses, casándose el 2 de febrero de 1988. Rasputin estuvo bastante eh, insistente, bueno, como todo adolescente tenía una, una vida amorosa activa, eh, se enamoraba de una, intentaba eh, realizarlo con otra y se acercaba, pero eh, aquí se había encontrado y se había topado con Fiodromna, que no, no había respondido de forma positiva y sobre todo pronta pero esto cambiaría seis meses después porque eh, le dijo que sí, ok, nos casamos eh, el 2 de febrero, y pues en 1988 contraería matrimonio. Años después, la repentina muerte de su primer hijo lo condujo a una vida de libertinaje inmerso en la bebida. Eh, la pareja tuvo tres hijos, Dimitri, nacido en 1895, Mariana en 1898 y Bávara en 1900. Eh, Matriana, Tiempo después eh, se cambiaría el nombre y se pasaría a llamar eh, María Rasputina, que también es un personaje que, del cual se puede eh, hablar un poco. Pero eh, es bastante interesante el hecho de que tuvo estos tres hijos y la repentina muerte de, del primero pues, lo condujo a una situación muy, muy fuerte. Algo muy similar como lo que había sucedido con, con su hermano Dimitri años atrás. Fiodorovna era muy tolerante con el estilo de vida de Rasputin, quien opinaba que este era un esposo y padre amoroso y hombre suficiente para mantener relaciones con más de una mujer, algo que obviamente ya no sucede, porque eh, pues, actualmente se mantiene eso, más allá de, de las mentalidades abiertas y de todo eh, lo que puede derivar de una relación permisiva. Eh, no, Fiodorovna dijo, ok, él es suficientemente hombre para tener diferentes mujeres y pues adelante, ¿no? Rasputín se había convertido en un serio problema para el pueblo de Prokovskoya, ya que éste había comenzado con una vida criminal, que consistía en que bebía gran parte del tiempo, sostenía vínculos con otras mujeres, había incurrido en el robo y en el vandalismo, por lo que, consciente de la intención de ser echado del pueblo en 1897, abandonaría a su familia para dirigirse al monasterio de San Nicolás en Berjotur, el cual estaba ubicado a 300 kilómetros. Su extensa peregrinación tenía un objetivo específico, hallar la guía espiritual del hermano Macari, aceta, religioso y quien solía autoflagelarse como parte del proceso de santificación, quien se haría muy cercano a Rasputin y diría lo siguiente de él. Estas son las palabras del hermano Macari. Tiene vocación, tiene dones espirituales y debe desarrollarlos. O sea, Rasputin ya sabía, él tenía muy claro que, que el pueblo tenía la intención de echarlo y de acabar con ese mal que estaba aquejando, y pues dijo, ok, vamos a, a realizar este, este cambio me voy a dirigir al monasterio de San Nicolás en Berjotur y pues vamos a buscar el hermano Macari que tenía cierta fama de, de ser un, un líder y ser una persona que, que ayudaba a, a realizar este cambio, no quería una conversión de la cual estaba urgida Rasputin y pues él encontró en, en este mismo que tenía vocación y tenía ciertas dotas espirituales pero debía desarrollarlos al paso de los meses conseguiría corregir parte de su proceder sin embargo no decidió convertirse en monje o en sacerdote rezaba con fervor y había aprendido gran parte de las escrituras prácticamente de memoria. Fiel a su excéntrica forma de ser, Rasputín solía inferir. Estas son las palabras de Rasputín en las que pues, generalmente se, se paseaba por el monasterio. Dios es grande, esa madera es hermosa, ese sacerdote es gordo, necesito un trago pero amo a Jesús. Aquí no se confundan con, con, con lo último. Él decía, ok, yo necesito un, un trago, una bebida, pero yo amo a Jesús. O sea, tranquilos, no esto, esto es parte de... En el trayecto del monasterio al pueblo, el ya renovado Rasputin aseguraba haber sido testigo de la aparición de la Virgen María a quien solía eh, referirse y denominarla como mamá. Este sería el segundo relato por parte de que aseguraría Rasputin que había tenido el encuentro con la Virgen María. El primero había sucedido entre los 8 y los 10 años y pues aquí cuando él volvía de Berjotur para eh, Prokopskoye, él llegó y dijo yo fui testigo nuevamente y... Vi a la Virgen María, quien me ha dotado de los poderes sobrenaturales que poseo. Rasputín pasó de ser el problema del pueblo a convertirse en la sensación del mismo. Su fama llegaría al punto que solían reunirse varios grupos de personas, sobre todo mujeres, en la capilla ubicada bajo el establo de su casa, para cantar, adorar y leer el Evangelio. Por la forma de expresarse y de compartir la palabra de Dios, sus seguidores señalaban que Rasputin no pertenecía por la naturaleza de sus comentarios y cánticos a la iglesia ortodoxa rusa sino que éste pertenecía a la secta de los litzi o los flagelantes, opinión que no cambiaría nunca. De esto, los expertos que han seguido y que han estudiado la historia de, de Rasputin aseguran que él no pertenecía como tal a la secta de los Litzi, pero que existían ciertas eh, características que podían confundir a las personas para poder asegurar que, que él era, era, era perteneciente a esta, a esta secta, ¿no? Los Litsi creían que Cristo podía encarnar en cualquier hombre, y este hombre llamado Cristo debía unirse a una mujer, la madre de Dios, y juntos dirigir la espiritualidad de la comuna, a la que solían denominar arca. Una de sus ideologías más radicales era la conclusión de sus ceremonias, que solían culminar con orgías, ya que según ellos la mejor forma de combatir el pecado es con más pecado. Aquí dijeron, ok, vamos a combatir fuego con fuego, agua con agua, y pecado con más pecado. Está bastante interesante la... La idea y esta ideología y, y pues los leads sí están en otro nivel, están tratando de, de llegar hasta allá porque incluso eh, Rasputín aseguraba que antes de arrepentirse pues se debe pecar, entonces aquí es... Es como, es como parte de, por eso se mencionaba antes, que se tendía o se podía confundir con que Rasputín pertenecía a esta secta, ¿no? Los flagelantes se elevaban a Dios, revolcándose en el barro y fango, ya que el pecador debía caer lo más bajo posible para luego elevarse con humildad. Rasputín infería en torno a esto, estas son las palabras de Rasputín. Todo está permitido si el creyente se deja llevar por el éxtasis de la oración. El Señor solo ama a sus criaturas si se purifican antes de caer en el pecado. Esto es la respuesta, es el comentario por parte de Rasputín en torno a esto, que todo estaba completamente permitido, pero eh, solamente Dios amaba a las criaturas y éstas se purificaban antes de caer en el pecado. ¿no? Las místicas reuniones daban inicio... Leyendo partes del evangelio, seguido a esto conversaban de las penas y los problemas de cada uno, para dar paso a la apertura de vapores que eran expulsados por las estufas improvisadas con las que contaba la capilla, flagelándose suavemente en el proceso únicamente para activar la circulación, para luego concluir cada cierto tiempo fornicando en el suelo entre cantos y alabanzas a Dios. Esto no era que todas las reuniones que se realizaban en la vivienda de Rasputín era que terminaban en en este tipo de, de actividades, no. Cada cierto tiempo decían, ok, vamos a a culminar de esta manera. Se activaban las estufas que habían sido improvisadas en... En el establo de Rasputín eh, se flagelaban únicamente solo para activar la circulación. Los Litsi como tal, incluso el hermano Macari y, y todas las personas que sí realizaban este, este tipo de castigos o de flagelos, sí llegaban al punto de, de herirse y de sangrar, pero no, ellos únicamente eran para, para activar la, la circulación y para luego concluir fornicando en el suelo entre cantos y alabanzas a Dios. Aquí una curiosidad que pues eh, Rasputín podía, permitía esto, a las mujeres que llegaban y que se sumaban al grupo, pero la única que no tenía permitido participar en las ceremonias, sobre todo las de iniciación, era la esposa de Rasputin, quien no lo contradecía y se limitaba a mantenerse al margen. Esto es muy de la época en el que pues, la mujer no tiene voz ni voto, no puede decir absolutamente nada, algo que por suerte y por ventaja ha ido cambiando y que ya no, ya no se tiene este hecho que donde se les dice... Eso es lo que hacen, pero eso eso es muy bueno. A la edad de 20 años se uniría a los Trasniki, los que eran peregrinos errantes que solían visitar sitios sagrados a lo largo del país para orar y buscar la salvación que en este ir y venir entre las extensas caminatas y su comuna durarían alrededor de 15 años. Esta actividad permitió que Rasputín conociese diversos tipos de personas, que por medio de la observación descubría las fortalezas, debilidades, deseos y temores de los mismos. Rasputín se hallaba entre la supuesta búsqueda de lo divino y las interminables oportunidades que, a través de la manipulación, le ofrecía lo mundano. Él él se presentaba ante las personas y comenzaba a describirlos no, no tanto al hecho de decirles el futuro o de realizar algunas predicciones, sino que simplemente era el, el, la típica persona que llega y a través de la observación, que eso es algo muy, muy importante, él podía decirles, ok, tú tienes, eh, esta es una de tus fortalezas, esta es una de tus debilidades, tienes este temor, entonces las personas que eran bastante, que creían en eso, Decían, wow, es cierto, él tiene poderes sobrenaturales, porque cómo es posible, es algo muy similar como el, el hecho de que las personas se acercan y que intentan hallar respuestas en lo esotérico o que leen el horóscopo o que tienen ciertas, ciertos acercamientos con, con este tipo de, de situaciones, no algo que era totalmente falso por parte de él, únicamente se limitaba a observar, como bien sabemos, pues el lenguaje verbal es mínimo y lo que más habla por nosotros es es nuestro lenguaje corporal. Los constantes ataques y críticas que sufría Rasputín generaban efectos colaterales en su esposa, ya que ella era permisiva en el actuar de su esposo, algo que ella consideraba que el sexo para Rasputín, más que motivo de placer, era una responsabilidad. Por lo que, en 1902, los rumores y la sátira en torno a su supuesta santidad obligaron a Rasputín a viajar al monte Athos, ubicado en la ciudad de Kazán, donde impresionaría a los religiosos dignatarios. Tanto así, Que recomendarían a Grigori a la iglesia ortodoxa de San Petersburgo, donde viajaría en tren y en primera clase llegando a la ciudad en la Pascua de 1903. Aquí ya ya tiene Rasputín el primer encuentro con los religiosos eh, dignatarios. Quedaron completamente impresionados porque más allá de de su actuar y de su personalidad excéntrica, pues eh, Rasputín podía mostrar... Eh, el fervor con el que oraba y que tenía, tenía, tenía muchos dotes, tenía bastantes cosas que en ese tiempo pues, no, se, no, no tenían una explicación lógica, se limitaban a decir que los poderes con los que contaba Rasputin provenían directamente de Dios, algo que cambiaría con el tiempo, pero en ese entonces, eh, de 1902 a 1903, estaban completamente seguros que era un hombre ungido y que era un hombre santo. En ese mismo año, en 1902, los ares habían decidido requerir la ayuda del francés Nicer Philip a quien consideraban un amigo y le confiaron la concepción y el proceso para que naciese un varón, ya que Philip era practicante de la magia astral. Philip, antes de volver a Francia, inferiría a la zarina lo siguiente. Estas son las palabras de, de Philip. Algún día tendrá otro amigo como yo que le hablará a Dios. Los ares habían requerido la intervención de Niser Philip, ya que era practicante de magia astral, y eh, bueno, ya lo vamos a, a, a conocer, pero los ares necesitaban el hecho del nacimiento de un varón para continuar con, con el legado de la, de la dinastía eh, romano, porque a la fecha, a 1902, ya llevaban eh, cuatro, cuatro mujeres, las grandes duquesas, entonces por eso era indispensable el hecho que, que naciese un varón para poder continuar con, con la dinastía, ¿no? En Rasputín, una de sus mayores características era la manera fija y penetrante en la que solía mirar directamente a los ojos a sus receptores, a quienes podía incomodar al punto de desviar la mirada. Lo enigmático y la fe austera que demostraba a Rasputín maravillaba al archimandrita Feofán, confesor directo de los ares. Siendo lo contrario con el monje Iliodor y el obispo Hermógenes, quienes se convertirían en sus enemigos y más acerrimos opositores. El archimandrita Feofán, pues era un confesor directo de los, de los ares, tenía eh, acceso ilimitado al palacio, y pues el, al hecho de maravillar a Feofán, pues aquí es donde, donde ya comienza. A, a tener acercamientos con, con los Ares, incluso al hecho de, de, de ser motivo de, de conversación. Y pues aquí es donde, donde ya empieza esta, esta forma tan extraña en la que él solía comportarse de cierto modo. Y el obispo Hermógenes, que eran altas personalidades en lo que refiere a la iglesia ortodoxa, pues se convertirían en, en sus enemigos. no Bueno, más que enemigos, eran, eran sus opositores, porque él estaba pues completamente ajeno a las, a las tradiciones y a la forma y el comportamiento por parte de los líderes religiosos. no Con el respaldo del confesor de los Ares, Rasputin escaló rápidamente en la aristocracia rusa en la que los comerciantes eran de los que más figuraban, en donde conocería a las grandes duquesas Anastasia y Militza de Montenegro, estas pertenecientes a la familia Romanov, quienes quedarían encantadas con el campesino. Rasputín tendría su primer encuentro con el zar Nicolai Romanov y con su esposa, la zarina Alexandra. Esto pues en ese, en ese año eh, ya los, los conoció y pues la informalidad de, de Grigori le molestó a los zares y a los espectadores, dado que este solía referirse a ellos como mamá y papá, porque los consideraban los padres de la patria. Él los consideraba de esa manera y por eso es de que se va conociendo la poca manera y la informalidad que tenía al momento de dirigirse a, a los máximos eh, a las máximas autoridades rusas. ¿no? Eh, Ana Virgova formaría parte importante en toda la historia y todo el complot y la conspiración que se generaría años más tarde, y pues eh, ella sería parte de, este, de esta terna, Entre Rasputín, Lazarina y ella. En 1904, Lazarina Alexandra daría luz a un varón de nombre Alexi, el añorado heredero al trono ruso. Lo que en un principio fue motivo de fiesta, inmediatamente cambió, primero de sorpresa y después pasando a desgracia, dado que el pequeño Alexi había heredado la enfermedad que años atrás había ataviado a la familia de su madre. Alexandra, nacida en el Principado Alemán de Hesse, era descendiente directa de la reina Victoria, quien padecía hemofilia. La hemofilia no tenía cura por aquellos años y pues lo estimado o el estimado de, de vida o la esperanza de vida de una persona hemofílica pues no era mayor a, a los 14 años. Y pues esto se sabe y se conoce que únicamente se transmite por parte de la madre. La mujer es la única que puede eh, transmitir la, la hemofilia, el varón no. Entonces por eso es de que eh, la Sarina Alexandra al momento de descubrir esto pues sentiría, un, una gran, eh, sentiría mucha presión y sobre todo el hecho de decir, ok, eh, yo fui la que la que le transmitió esto a mi hijo, no ya que el, el primer síntoma que presentó el recién nacido heredero al trono pues sería el sangrado que, que duró al filo de dos días. que inició? Eh, todo esto empezó en el momento en el que le fue cortado el cordón umbilical. Por este motivo, los ares abandonarían de inmediato en el invierno de ese año el Palacio de San Petersburgo, para residir en el Palacio Alexander, en cercanías de Sarkozy, con tal de mantener en secreto la enfermedad que aquejaba al Zarevich Alexi y tratar de prolongar su vida lo máximo posible. Ellos eh, abandonaron el Palacio de San Petersburgo porque era, era sumamente importante el hecho de mantener en secreto la enfermedad que estaba aquejando a Alexi y pues lo, lo más importante de esto era tratar de prolongar su vida lo máximo posible. En 1905, el ambiente y la presión social comenzaba a tensarse. Esto resultado primero del enfrentamiento y de la derrota entre Rusia y Japón y posteriormente el movimiento del Domingo Sangriento en San Petersburgo, en el que cerca de 200 obreros rusos perdieron la vida y poco más de 800 heridos, entre ellos ancianos, niños y mujeres, a manos de la Guardia Imperial rusa bajo las órdenes de Vladimir Alexandrovich. Vladimir Alexandrovich era el tío del zar Nicolai y pues él se encontraba en el palacio de San Petersburgo en el que estos obreros se habían dado cita para poder eh, manifestar de una forma pacífica algo que, que Vladimir pues consideró que era, una, que era una afrenta en sí a la monarquía y pues él dio la autorización para que se abriera fuego y que la Guardia Imperial rusa pues, asesinara a cerca de 200 obreros y ocurrieron cerca de 800 heridos entre ancianos, niños y mujeres y esto comenzó a... Eh, aquí comienza el fin... De, de lo que viene años más adelante. En 1907, se estrecharían los lazos entre Rasputín y los Ares, debido a la grave e incontrolable hemorragia que sufría el Zarevich Alexei. Rasputín, ante el urgente requerimiento por parte de los Ares, ingresó en la habitación y colocando ambas manos sobre Alexei, comenzó a orar mientras intentaba calmar al Zarevich. En el instante que la sangre cesó, la zarina supo que Rasputin era la persona que Philip había inferido en 1902. Esto es algo que hasta la fecha pues eh, existe mucho debate. No, no se tiene del todo claro cómo fue que sucedió esto, ya que eh, la hemofilia es una, es una enfermedad muy difícil de controlar. Incluso el médico que estaba a cargo de la salud del Sarvich Alexi no había conseguido algo eficiente. Y, y Rasputin ingresa a la habitación, eh, inicia y comienza con, con este proceso de oración y la sangre cesa de un momento a otro. Y ya con esto, pues la zarina eh, supo que, que Rasputin había encontrado eh, una persona que podía eh, brindarle una una oportunidad al, a su hijo. El sello de unión surgiría tiempo después, ya que Rasputin había viajado a Prokovskoye, en donde recibió un telegrama urgente nuevamente por parte de la zarina, donde explicaba que Alexi había tenido un accidente y la herida no dejaba de sangrar. Rasputin respondió inmediatamente al telegrama indicando que el niño sobreviviría y al día siguiente las heridas de Alexi comenzaron a sanar. Aquí nuevamente se se encuentra el hecho que cómo es posible que que suceda este tipo de cosas. Quizá tiene mucho que ver el creer y el añorar que exista sanación y aquí son muchos procesos los que que intervienen, pero eh, médicamente o empíricamente no se tiene una, una respuesta que sea del todo convincente para encontrar eh, la lógica o o una una explicación que pueda decir por esto sucedieron este tipo de de situaciones y ninguna persona había conseguido esto, simplemente Rasputin al momento de de responder un telegrama pues las heridas dejan de de sangrar y aquí se se termina de de cerrar el vínculo. En medio de esto Rasputin continuó con su estilo de vida, en el que la búsqueda de mujeres era su prioridad. Olga, loctina, se convertiría en su primera amante de la burguesía. Ella padecía una severa neurastenia que los médicos no podían curar. Rasputín le indicó que la única manera de liberarla de su enfermedad era poseyéndola. Algo muy Rasputín, muy al estilo y muy al modo. de Rasputín dijo que okay, yo te tengo la, la, la cura, aquí está, pero la única vía que encuentro es que te debo poseer. El trato continuaría por varios años en los que Olga solía presentarse sin aviso a su casa, rogando lo siguiente Olga. «Padre santo, bendíceme. Quiero ser tuya. Tómame, padrecito». Incluso le acechaba cuando Rasputín descansaba o se hallaba tomando el té, implorando que la tocara o que le diera de comer directamente en la boca. Olga pasaría de ser una mujer elegante, seria y poco carismática a convertirse en una mujer que se presentaba vestida de adornos y de arreglos de varios colores. Ya Olga había cambiado completamente eh, gracias a la supuesta cura por parte de, de Rasputín Y pues se había llegado casi a a convertirse en una obsesión por parte de ella, ya que pues cada vez que ella se sentía de cierta manera eh, mal o que tenía alguna crisis por parte de la enfermedad que que sufría, pues ella buscaba a Rasputin con tal que con tal que éste la hiciese sentir bien. Ana Viruo era fiel seguidora de Rasputin a quien organizaría un grupo de mujeres que solían pasearse alrededor del monje loco, ya que había creado su club de fans, algo que, que, que estaba bastante interesante porque ella era la que, la que había sido la organizadora, era como la presidenta de, del club de, de las seguidoras de, de rasputín Pues estas mujeres que, que lo buscaban solían pasearse alrededor de, del monje loco en toda en, a la, a la mayoría de los lugares a los que él se dirigía. ¿no? Ya para 1911, el mito erótico religioso se había concretado y al mismo tiempo las críticas de la alta sociedad hacia los ares por el comportamiento de Rasputin, quienes hacían oídos sordos a los ataques debido a la enfermedad de Alexi y pues todo esto que, que necesitaban mantener en secreto. Ya las críticas eran eran altas, eran incesantes por parte de, de la sociedad hacia los ares, que era, era increíble, ellos no entendían el hecho que por qué permitían que una persona con un comportamiento tan fuera de lo clásico o eh, de lo que se manejaba en esa sociedad, lo que refería a Rasputín, pues estuviera tan cerca de ellos. ¿no? Las quejas habían llegado hasta los oídos de la archimandrita Feofán. ya Berlandaskaya le infirió a Feofán que Rasputín, luego de la confesión, había abusado de ella. Y la nodriza de Alexi se quejó directamente con los zares, indicando que sospechaba del trato cercano entre Rasputín y las grandes duquesas, que eran las hijas del zar. ¿Quién le respondió lo siguiente? Estas son las palabras por parte del, del zar a la nodriza de Alexi. De modo que tú tampoco crees en la santidad de Grigori, y si te dijera que ha sobrevivido hasta hoy gracias a sus oraciones, que ya podemos entender que, que los ares protegían a Rasputín a toda costa, lo que llevó a la zarina a enfrentarse incluso con la emperatriz María Fiodorovna, que era su suegra. Aquí pues esto, esto último no es tan tan extraño ni tan ajeno, es algo más curioso cuando existe una buena relación entre eh, ya sea nuero o yerno y suegra. Porque eso sucede cuando están eh, compartiendo el hecho de que tienen ciertos problemas y surge la surge el comentario en el que se dice no, eh, yo con mi suera me llevo bien y eso genera más, más eh, sorpresa que incluso entender el hecho de que existen ciertos problemas eh, con, con, con la suera de, de la pareja. no Que yo no podría quejarme en ese sentido, yo estoy muy bien, me siento, me siento bastante bien. <risa> La sociedad en general, alta y baja, sospechaban de la influencia que Rasputín tenía en los ares, en especial en Alexandra, que en una carta enviada al monje sellaría los rumores. Estas son las palabras que que había redactado el azar Alexandra enviado a Rasputín. Mi inolvidable amigo y maestro salvador y consejero, cómo añoro tu presencia, mi alma solo está en paz y yo me siento sosegada cuando tú, maestro, te sientas a mi lado, cuando te beso las manos y apoyo mi cabeza en tu santo hombro. Esas eran las las palabras de de la carta que había sido dirigida, que aquí podemos entender que algo más que que, que tiempo después se entendería o se trataría de de mezclar con eh, un amorío. Aquí se entiende que es más agradecimiento y admiración por parte de de Lazar Alexandra al hombre que que había logrado eh, estabilizar de cierta manera la enfermedad que estaba quejando a su hijo. El 28 de julio de 1914 ocurrirían dos sucesos en paralelo. Primero, el asesinato del archiduque austríaco Ferdinando y su esposa en el pueblo serbio de Sargeu. De este crimen explotaría la Gran Guerra, lo que llevaría a Rasputín a la cima del poder, al convertirse en asesor directo de las estrategias y despliegues armados supuestamente en base a sus poderes místicos en 1915, cuando el zar Nicolai asumiría el mando ante las varias derrotas en las líneas enemigas. Aquí es algo eh, muy interesante y sobre todo imprescindible el hecho de tener a una persona que posee supuestos dotes sobrenaturales para que pues, de cierta manera él eh, ayude y sea eh, asesor de, de los despliegues y de las estrategias porque en teoría podía eh, divisar lo que ocurriría. ¿no? Rasputín no aprobaba el enfrentamiento bélico y lo expresaría de la siguiente forma. La guerra no es algo bueno, pero los cristianos van derecho a ello los rusos deberíamos evitar la guerra y construir un monumento, un monumento de verdad, digo, para aquellos que trabajaban por la paz. Esto, pues Rasputín no, no aprobaba el hecho del enfrentamiento y de todo esto que, que, que dejan como resultado las guerras, porque la guerra es sinónimo de muerte. Aquí no, no, no existe otra cuestión que vaya en contra de, sino que es algo muy sencillo de, de entenderlo. Ese mismo día, el 28 de julio de 1914, el segundo eh, ataque que ocurriría, y el segundo suceso que estaba eh, gestándose en paralelo, era el ataque a Rasputín en Prokopskoye, a manos de una mujer llamada Guseba, que se presume que era su examante. Guseba se aproximó a Rasputín sin que éste la conociese debido a lo avanzado que se encontraba la sífilis que ella padecía, y sin mediar palabra, sacó un cuchillo hiriéndolo ampliamente en el abdomen y el pecho, lo que le condujo al hospital de Prokopskoye, a estar internado cerca de un mes. La mujer Guseva, que eh, estaba padeciendo de una sífilis bastante severa, pues llegó y Rasputin pues, no, la, no, la, no pudo reconocerla y, sin mediar palabra, pues sacó un cuchillo y lo hirió. Algo que, que lo llevaría a ser internado cerca de un mes, y que de esto no, no llegaría a recuperarse nunca. Desde su habitación, Rasputín escribiría una carta destinada al zar, en la que expondría lo siguiente. Estas son las palabras redactadas. Una terrible nube de tormenta se cierne sobre Rusia. Desastre, dolor. Sucia oscuridad y nada de luz, un océano de lágrimas no se puede contar y tanta sangre, el desastre es grande y la miseria infinita. Así concluía la supuesta profecía que el zar ignoró y ante los resultados posteriores eh, se entiende y se cree que de haber entendido la carta o de haberla atendido, las millones de muertes propias de las guerras se hubiesen evitado. Y pues no hubiese eh, ocurrido el derramamiento de sangre por parte de de las personas y de los rusos y de de que estuvieron eh, inmersos y que fueron enviados a a este combate bélico que se gestó en gran parte de Europa y que se conoce como como la Gran Guerra. Mientras la Gran Guerra se desarrollaba, Rasputín continuaba con sus peculiares actividades. Esto ya ya había salido del del hospital y pues aquí estaba impulsado por el pensar que le había eh, generado El hecho de que su hijo, eh, Dimitri, fuese llamado al frente de batalla. Él sabía que era una sentencia de muerte por eh, lo fuerte y lo complicado que se estaba tornando todo esto. Rasputín se había asumido en la bebida y en la magnitud de sus actos pues habían ido en incremento. Entre ellos, las orgías en su casa, en baños públicos o balnearios y en restaurantes de moda. A estos encuentros acudían mujeres de alta sociedad... Y prostitutas, que bien se sabe que en esos años pues, no se tenía el hecho de la alta sociedad, la media y, y la baja, únicamente alta y baja. Entonces eh, estas personas eran las que se daban cita, que pertenecían a la alta sociedad y algunas eran prostitutas. no Contaba con la protección de los guardias enviados por el mismo zar a raíz del atentado en su contra. Y mientras Rasputín realizaba sus actividades habituales, los guardias tomaban nota de todo lo que éste realizaba debido a su trato y acercamiento con propios y extraños. Estas son algunas de las notas que, que fueron escritas por parte de los de los guardias que estaban cuidando sus espaldas. Eh, que aquí no sería eh, impensado el hecho de asegurar que este, esta seguridad había sido otorgada por parte del zar en petición o respondiendo a una petición por parte de la zarina Alexandra porque ella temía por el hecho de que Rasputín fuese eh, asesinado, ¿no? Y aparte que lo, lo importante era el trato que tenía con propios extraños, ya que pues, se manejaba en ese tiempo espías o, o alguna persona que, que fuese ajena al, a la nación rusa, que llegase a, a averiguar o que llegase a conocer algún tipo de secreto por parte de ellos, ¿no? Tanto por pues esto, por la cercanía con los ares, ¿no? Estas son las notas que, que escribieron los, los guardias, ¿no? Rasputín llegó ebrio a casa a las 7 de la mañana y estrelló contra la puerta una botella de vidrio. Octubre 11. Rasputín llegó ebrio a casa y abusó de la esposa del conserje. Octubre 12. Una mujer que no se pudo precisar su identidad se marchó súbitamente arrojando a la puerta del departamento. Rasputín, eh, seguido de esto, la abrió, rió y la azotó de nuevo. Aquí Rasputin Rasputín ya se había vuelto completamente incontrolable al punto de llegar a casa, a abusar de la esposa del conserje en el, hospi- en el hotel en el que él estaba... Eh, hospedado y después al siguiente día eh, una mujer que, que no, no, no pudieron o no encontraron eh, quién de quién se trataba pues se marchó súbitamente a rasputín pues le, dio, le dio prácticamente lo mismo abrió la puerta rió y la azotó de nuevo en una ocasión en el restaurante esterlina ubicado en petrogrado en el lugar que solían brindarle los sitios a los que visitaba los clientes comenzaron a preguntar por el escándalo en el reservado un oficial de la guardia que se encontraba en el lugar preguntó y cuestionó a las mujeres directamente qué veían en el sujeto eh, que por parte de su apariencia, no cuestionándolas al punto que en medio del enfado Rasputin se percató del hecho y de las interrogantes del oficial, quien en medio del bullicio demostraría uno de sus mayores atributos. Aquí le va a responder qué era lo que eh, le veían al sujeto en apariencia y esto es, es algo más eh, sátiro, no es en sí el, una, una eh, cuestión cierta. Pero pues, aquí nace uno de los tantos mitos que son sinónimo del nombre Rasputin y esto lo vamos a conocer ya al final. Rasputin se sacó el pene frente a todos, mientras lo agitaba y sacudía ante los comensales, diciendo amén, amén y amén. El oficial, al ver el comportamiento de Rasputin, desenfundaría el arma y dispararía al techo. Acto seguido fue llevado a prisión por eh, este tipo de actividades inmorales. Y eh, esto es sumamente curioso e importante porque aquí se mantendría el legado de de Rasputín tiempo después, esto ya es post-muerte. Y pues hablando de esta parte de de su cuerpo en específico, continuaría eh, con el hecho de su historia después de su muerte, ya que el pene de Rasputín se tiene la, la idea que medía entre 30 y 35 centímetros, algo que puede ser comprobado en el Museo Erótico de Rusia. Sé que muchos están preguntando cómo es posible esto, pero eso lo vamos a conocer al, al final. Desde el Palacio Alexander en Sarkoskoye, donde Alexandra era la encargada del Estado ruso, y donde Rasputín y Anavirubova movían los hilos desde las sombras, estando de acuerdo con las decisiones de la zarina, y pues la zarina se dejaba guiar por las palabras de Rasputín, quien respaldaba sus comentarios y consejos, con frases como las siguientes: estas son las palabras que, que infería Rasputín a la zarina. No es mi sabiduría, sino un cierto instinto proporcionado por Dios, más allá de mí mismo para que pueda serte de ayuda. Mientras el zar continuaba al frente de las tropas rusas, aquí ya el zar estaba, eh, se había encargado de esto, esto fue en 1915 y pues la zarina estaba al mando de lo que en sí refería al estado. Rasputin no llegaba a contradecir a, a Alexandra porque él sabía que, que ir en contra de las decisiones por parte de, de la persona que estaba encargada y que había sido designada por el mismo zar, le iba a traer consecuencias negativas el hecho de, de llevarle la, la contraria, entonces por eso es que él decía, ok, me parece muy bien lo que estás Eh, decidiendo y por eso es de que que él sabía, él tenía tenía cierta cierta inteligencia y sobre todo con el complot por parte de Ana Virubova que estaban ahí en esa terna y él no no se atrevía a a llevarle la contraria y él aprobaba las decisiones por parte de ella. El descontento y la presión social estaba llegando a un punto insostenible, al grado en el que se aseguraba y señalaba que Rasputín era el único responsable de la deshonra del zar y que tanto Alexandra como Rasputín eran aliados alemanes y estos estaban conspirando en contra de la madre Rusia. Esto pues, como recordamos, eh, Alexandra había nacido en el Principado de Gesé, Alexandra no hablaba el idioma ruso, ella se dirigía a su esposo en inglés y esto pues había levantado ciertas sospechas, habían eh, ellos señalaban que la deshonra por parte del sal había llegado directamente de Rasputín por todo esto que la forma en la que él eh, se comportaba públicamente. Y ellos eh, tendían a tener ese tipo de, de ideas que era lo que sucedía al interior del palacio porque si Rasputin era así públicamente que sucedía cuando, cuando estaba en privado. no Por lo que no tardó en convertirse en el hombre más odiado de la época. Varias personas opinaban que los supuestos dones de Rasputin no provenían de Dios, sino del mismo demonio. Además de reprobar de sobremanera las disposiciones por parte de Alexandra, quien había nombrado a nuevos ministros, los cuales más allá de su ineptitud, habían sido aprobados por Rasputín en conjunto con Virubova, gracias a su docilidad y lealtad a la corona. Entre ellos, el ministro de Interiores Protopov. Las cartas eran fundamentales entre el Frente y el Estado. La comunicación era sumamente importante, por eso es que se mantenía un flujo bastante constante entre el Frente y el Palacio. Y Alexandra redactaría en torno a la designación del ministro de Interiores lo siguiente. Rasputín te ruega mantener a Protopo allí. Creo que no podría irte mejor. Obedece a tu firme esposa y a nuestro amigo. Cree en nosotros. Aquí ya se había reflejado el hecho que que llevaba y que tenía el aval por parte de Rasputín, ella incluso eh, culmina la carta diciendo o redactando «Obedece a tu firme esposa y a nuestro amigo, cree en nosotros». La conjura poseía un enemigo en común. Rasputín era era este este enemigo o el campesino, como le solían llamar respectivamente. Se habían propuesto acabar con la vida del monje a toda costa. Uno de los nombres más insistentes e interesados en el hecho era el príncipe Félix Yusupov, heredero de la mayor fortuna de Rusia y quien había conocido a Rasputin a la edad de 22 años. Más allá de esto, Yusupov y Rasputin habían congeniado de cierta manera. El príncipe era señalado de ser homosexual, lo que cambiaría de cierta manera por su matrimonio con la princesa Irina, única sobrina del zar, pasando de ser catalogado ahora como bisexual. Yusupov, en su biografía, que esto trató la manera de defenderlo prácticamente toda su vida, una historia de desenfreno y fasto oriental, se referiría al respecto. Esto al respecto de los señalamientos que, que, que le inferían al momento de, de pensar que él era homosexual. Se ha dicho a menudo que no me gustan las mujeres. Es totalmente falso. Lo que pasa es que los hombres mostraban una lealtad y una ausencia total de sentimientos interesados. No puedo decir lo mismo de la mayoría de mujeres. Su este argumento es, es un tanto eh, curioso porque él eh, afirma que no es en sí que se sintiese atraído por los hombres, sino que estos mostraban una, una lealtad. Y una ausencia total de sentimientos interesados, algo bastante curioso. no no Aquí se puede interpretar, es muy ambigua la respuesta que da, pero pues esto fue lo que, lo que dijo en torno a esto, ya que pues culmina con que no podía decir lo mismo eh, por parte de la mayoría de las mujeres. ¿no? Se hizo amigo íntimo, confidente y discípulo de Rasputin, soportando excesivos abrazos, besos y palmadas. Esto pues decía Yusupov que el constante contacto por parte de, de Rasputin eh, lo hacía sentir hasta un punto incómodo, ¿no? El monje dejó en claro el no sentir atracción por el príncipe, pero el gran duque Nicolás Mihalovich escribiría en sus diarios que los motivos de Yusupov no eran políticos y patrióticos, sino eran resultado de despecho y rabia tras una infructuosa relación íntima con Rasputín. Aquí está, suena, suena esto bastante interesante porque eh, el gran duque Nikolai está diciendo eh, los motivos de Yusupov y la insistencia que él tenía al momento de, de querer acabar con la vida de Rasputin no era por por el bienestar de Rusia no eran intenciones políticas ni patrióticas sino que todo esto era resultado del despecho y la rabia que pues era resultado de una infructuosa relación íntima con Rasputin quizá por el hecho del rechazo o aquí pues uno puede imaginar diferentes escenarios en los que pudieron desembocar en esta, en esta decisión por parte de Félix ¿no? Yusupov reclutó a un selecto y minoritario grupo de aliados, entre ellos al primo del zar y al ultraderechista Vladimir Purisevich, y a un médico de la conjura, quien sería pieza fundamental en el golpe, dado que el cianuro propuesto por él era la mejor y más silenciosa arma para acabar con Rasputin. Lo que no querían era que existiese un, un enfrentamiento, el cianuro era perfecto, era silencioso, era un arma difícil de detectar, Y sobre todo que no querían el el hecho de un fuego cruzado, que no querían utilizar armas para para acabar con la vida del supuesto hombre santo. El 29 de diciembre de 1916, Félix invitó a Rasputín a su palacio de Yusupo, ubicado en San Petersburgo, con la promesa de que vería a Irina, por la que él sentía fascinación. Se sentía bastante interesado por por su esposa. Existen diversas teorías de lo que sucedió esa noche, aquí vamos a a conocer algunas. En el interior del palacio, el día 29 de diciembre de 1916, Yusupov aseguró a Rasputin que esa noche se llevaría a cabo una pequeña fiesta, algo que era habitual en ese lugar. Eh, Rasputin ya eh, se dirigió hasta el palacio. Ya en el interior del palacio, pues Félix eh, junto al monje se condujeron hasta el sótano del del mismo, un lugar alejado y silencioso, en el que habían eh, readecuado un desván para convertirlo en un pequeño comedor bastante improvisado. Ya en el interior, con el resto de los conspiradores, esperando en el primer piso, que dijeron, ok, aquí es donde, donde va a suceder todo esto, nosotros vamos a estar en la parte superior del palacio, y lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Yusupov ofreció los postres y el vino, ambos preparados con cianuro a Rasputín, los cuales contenían en su interior la cantidad suficiente para aniquilar a un hombre. Rasputin ingirió varios postres y mayor cantidad de copas de vino. Aquí se tiene, se tiene también un, un pequeño debate en el hecho que, que se asegura que fueron postres. Existen algunos expertos que señalan que Rasputin no, no tenía esa tendencia a ingerir este tipo de, de bocadillos, pero que comió los alimentos que estaban trabajados con, con cianuro, eso es cierto, la cantidad igual se desconoce porque también se tienen algunas teorías que Rasputin había, había ingerido una cantidad cercana al cianuro que podía aniquilar a, a cerca de 12 hombres, la cantidad de copas de vino y esto no no tenía ningún resultado. No existían contracciones de una persona que, que, que está siendo envenenada, simplemente él seguía comiendo y seguía eh, conversando. ¿no? Félix, asombrado y dubitativo, pensaba que realmente Rasputín poseía poderes sobrenaturales. Siendo de Dios o siendo del demonio, era completamente cierto que el cianuro no había sido efectivo y pues habían pasado cerca de más de una hora... eh, inmersos en una conversación que de alguna forma no tenía sentido Rasputín seguía insistente que él quería conocer a la princesa Irina y pues eh, Yusupov ya estaba eh, fuera de de sí ya estaba bastante nervioso porque el veneno no había sido efectivo entonces él se dirige se disculpa porque se va a ausentar un momento de la habitación se dirige a la parte superior del, del palacio habla con sus conspiradores y dice no, no ha sucedido absolutamente nada él sigue como si nada entonces eh, Dimitri le entrega un revólver Browning y pues él se dirige nuevamente a la habitación, pasan cerca de algunos minutos y pues en medio de la desesperación desenfunde el revólver y le dispara directo y a quemarropa a Rasputin, el cuerpo cae y él creía que, que ya se había concretado el, el hecho y que Rasputín había muerto y que el plan había sido totalmente efectivo. Pero cuando Yusupo volvió nuevamente con sus aliados para llamarlos y presentarles el cuerpo muerto eh, de Rasputin, este intentó estrangular a Félix y se levantó convaleciente, huyendo eh, herido por el patio trasero del palacio. Aquí ya Rasputin estaba en modo Bruce Willis, en modo leyenda, eh, hubiese sido un excelente actor de películas de acción, un Liam Neeson de, de esa época. Eh, estaba casi que en, en modo duro de matar porque pues, le habían disparado a quemarropa. pues Este todavía eh, tenía la, la fuerza para intentar estrangular a Félix. Y pues eh, se había levantado convaleciente, huyendo herido por el patio trasero. Dijo, no, yo aquí no voy a, no voy a morir y voy a tratar la manera de escapar. ¿No? Los tres sujetos, que estaban sorprendidos y asustados, le dieron persecución. Y al estar frente a frente supuestamente con el inmortal Rasputin, Puricevich disparó la pistola nuevamente, en este caso una pistola Savage, y le acertó dos veces hasta que pues el cuerpo cayó. No tiró, jaló del gatillo varias veces y pues le, le impactó en dos ocasiones. Y Rasputin ya no, ya no, ya no se movía. Ellos dijeron, ok está muerto. Curiosamente porque existía un, un médico en el en el grupo. Pero pues este dijo, ok, ya está muerto. Trasladaron el cuerpo en un vehículo en medianías del puente Pretoski y lo lanzaron al río en un agujero de hielo, el cual estaba congelado pues, por, por lo propio del clima. ¿no? Por si el veneno, las balas y el agua congelada fuese poco, al caer al congelado río Rasputín seguía con vida, en base a los hallazgos que sugieren que éste había intentado nadar o por lo menos mantenerse a flote. El cuerpo de Rasputín sería hallado sin vida dos días después del 31 de diciembre de 1916. Y aquí ya, ya Rasputín pues ya había muerto, ya había sido declarado, encontraron el, el cuerpo eh, sin vida hasta el 31 de diciembre de 1916 y aquí es donde se empiezan a manejar ese tipo de teorías que les comentaba hace un momento en el que dicen que Rasputín pues eh, había sobrevivido o el cianuro no había sido efectivo debido a que éste sufría una... Um, Una gastritis muy severa, algo que denominaban en ese tiempo gastritis de caballo. Eh, También el hecho de que no habían sido preparados los alimentos y la bebida de una forma correcta. Algo que totalmente estaban descartados era el hecho que que tenía poderes sobrenaturales como como bien ellos habían considerado en primer instante. Y que eh, pues también se tiene la teoría de que Rasputin y él sabía de que iban a acabar con su vida. Y por eso él había ingerido pequeñas dosis de cianuro para que el cuerpo eh, de cierta manera se, se adaptase o se preparase para para ingerir esto, esto, esta última es la que menos poder tiene o la que menos peso tiene, pero pues este tipo de de teorías son las que derivan de de este hecho que que ocurrió en el Palacio Yusupov el 29 de diciembre de 1916. Días antes de su muerte, Rasputin había escrito al zar una profecía que tomaría sentido hasta el día de su asesinato. El monje redactaría lo siguiente, Si muero por mis hermanos, los campesinos rusos, no tiene nada que temer. Si sus relaciones causaron mi muerte, nadie de su familia permanecerá con vida por más de dos años. Todos serán asesinados por el pueblo ruso. El zar cuando leyó esto no encontró mucho sentido a lo que se refería a rasputín pero esto eh, quizá es la profecía que, que más se cumplió o la profecía más verídica que se tiene eh, documentada y es aquí donde, donde empieza a, a tomar cierto sentido la, las teorías, los mitos y todas esas cuestiones que, que se llegan a pensar o que derivan del nombre de rasputín Esto pasó años después, eh, 15 meses más adelante se cumpliría Y pues si bien era claro que era un timador, era un manipulador, era una persona que que tenía una vida muy poco tradicional en lo que refiere a los líderes religiosos, pues sí se entiende que que esto ampliara su reputación o que le diese cierto grado de credibilidad al momento de de leer esto y que se conocería tiempo después por medio de la historia. Los restos de Rasputín fueron enterrados en los cimientos de una capilla que Virubova construía en Sarskoye. El 12 de marzo de 1917 estallaría la Gran Revolución. Pocos días después de la caída de la monarquía, su cadáver sería trasladado a la capital, donde tiempo después sería incinerado por las fuerzas revolucionarias rusas aquí también se tenía la idea que en el lugar donde descansaban los restos mortales de Rasputín había sido eh, enterrado junto con él un tesoro y se tenían varios, varias ideas y varios relatos que, que aseguraban eso e incluso querían conocer si realmente estaba el cuerpo allí, que no había muerto que había salido huyendo del, del país pero eh, por parte de las personas de los bolcheviques que llegaron a, a irrumpir la, la capilla en la que descansaban los restos, pues la lo incineraron y concluyeron con, con todo lo físico que podía eh, ser sinónimo del nombre Rasputín. Los bolcheviques se adueñaron del poder en el mes de noviembre de ese año, 1917. Ordenaron que hasta que se decidiese qué hacer con los romanos, estos estarían recluidos en el Palacio Alexander en Sarskoye. Fueron trasladados a Tobolsk en el este de los Urales, hasta que serían conducidos a la Casa Ipatiev en Ekaterimburgo por orden de Yurovsky, líder de los bolcheviques. Aquí ya habían entregado el... Eh, le había sido arrebatado el poder a los romanos y pues este, este sector este grupo que había, que había surgido eh, años antes por parte de, de ya la, la autorización y el que se podía realizar la creación de partidos políticos, pues ya los bolcheviques habían tomado el poder, estaban también las fuerzas contrarrevolucionarias, ya que se estaba viviendo un ambiente muy tenso, y pues ellos habían ordenado que hasta que se decidiese cuál sería el destino de los romanos estarían siendo trasladados de lugar a lugar hasta que dieron y que fueron conducidos a la última morada en la que se les conocería, que sería la Casa Ipatiev en Ekaterinburgo por orden de, de Yurovsky quien era quien era su líder, que incluso aquí también se puede se puede leer y se conoce que ya los romanos habían tenido pues una... habían cambiado el hecho de que eran unas personas pues con cierta prepotencia, algo que se puede entender algo que, que, que se comprende por el hecho de los, de los altos mandos, pero que ya habían cambiado a ser unas personas un poco más humildes incluso tenían eh, cierto trato o una, una mejor forma de dirigirse hacia sus empleados y hacia sus más allegados y pues ya en los últimos tiempos de, de la dinastía en la casa Ipatiev. Hipatia. La noche del 16 de julio de 1918, un grupo de bolcheviques, entre ellos Jurovsky, a la una y media de la madrugada levantaron a la familia de sus camas y a tres de los sirvientes más cercanos, informando que corrían riesgo por los enfrentamientos entre las fuerzas bolcheviques y las fuerzas contrarrevolucionarias. Los Romanov y los ayudantes fueron conducidos hacia el sótano, donde debieron esperar cerca de 20 minutos en los que se les habían sido colocadas sillas para que algunos descansaran. Al paso del tiempo, Yurovsky volvió a la habitación, escoltado por varios sujetos, y este les infirió lo siguiente. Había llegado un telegrama desde la capital y pues este decía lo siguiente. Esto era lo que que había sido redactado y esto fue lo que le leyó prácticamente la, la sentencia de muerte a los Romanov. La Dirección General del Soviet Regional, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado, cumpliéndose así lo que meses atrás había sido profetizado por Rasputín, ya que la familia Romanov no pudo sobrevivir. Y no pudo eh, mantenerse con vida más de dos años. Esto lo había dicho Rasputín. Esto dijo eh, que si moría a manos de, de los campesinos, pues no iba a suceder nada. Pero si moría a manos de sus allegados, de los allegados de los Ares, pues que ellos no iban a, a sobrevivir, que iban a, a morir en, en un lapso no menos de dos años. Y esto pues se cumplió. Y es, es algo bastante curioso, quizá eh, muy consecuente, tal vez Rasputin se dio cuenta que el, el ambiente era muy tenso y que eh, un golpe a la dinastía era inminente y esto podía, eh, no iban a sobrevivir porque no iban a ser tratados de buena forma, incluso los romanos obtenían la idea de que podían ser exiliados y que podían eh, sobrevivir fuera de, de Rusia pero dijeron que no que, que iban a, a acabar con la vida de ellos también de, de aquí de este crimen que ocurrió esa noche eh, se tienen varias teorías incluso el que dos de ellos habían sobrevivido el hecho donde habían sido enterrados los cuerpos de los romanos fueron descubiertos hasta el año de 1991 en el que se estaba en el que estaban ausentes dos que, en el que eran parte del, del servicio Alexi en el que se tenía también una de las de las grandes duquesas. Esto pues, surgió años eh, después del asesinato, que había sobrevivido supuestamente la, la duquesa. Fueron encontrados los restos. Esto es algo muy general. Que fueron encontrados los restos eh, años después. Incluso la persona que, que se hacía llamar y que se hacía pasar por la sobreviviente y la última de los Rómano tenía cierto desorden eh, mental. Le hicieron las, las pruebas respectivas para, para conocer si realmente se trataba de ella. Quedó eh, demostrado que no. Y pues fueron hallados a pocos metros los los otros dos cuerpos que hacían falta. Y pues ya con esto eh, se concluyó. De hecho no se tiene, eh, todavía no se tiene establecido. Y no se ha decidido qué hacer con con los restos de de la familia Romanov. Y pues esto todavía se se maneja y da de qué hablar en la nación rusa. Y pues así fue como concluyó la vida de Rasputin, un hombre... Pues bastante curioso que tuvo una vida que no estuvo exenta de polémica. Algunos lo señalaban que era el responsable de todo el ambiente tenso que se vivió en Rusia. Que tuvo mucho que ver en las decisiones que se tomaron, que que generaron desgracia en en esta nación. Y pues así fue como como acabó la vida de Grigori Rasputin, el monje loco. Pero pues aquí no concluye el, el capítulo. Esto pues ya solamente para agregar lo que les mencionaba hace hace unos minutos, que pues el miembro viril de Rasputin estaba siendo exhibido en el Museo Erótico de Rusia. Aquí se maneja la versión y aquí les voy a compartir. En los años 20, un grupo de mujeres conocedoras de la leyenda que el pene de Rasputin aún existía, lo adquirieron para preservarlo y crear a su alrededor un simulado altar en el que consideraban como una reliquia santa. Bien, aquí es donde se conoce cómo es que que llegó a manos de estas mujeres cuatro años después de de lo que había sucedido. Una doncella del palacio se dispuso a limpiar la escena del crimen, en la que encontraría el pene cercenado de Rasputín, lo que indica que fue emasculado antes de ser arrojado al río. La empleada lo guardó como una extraña reliquia para años después ser negociada. Aquí se entiende que que las personas que habían conspirado y que habían asesinado a Rasputín eh, para humillarlo un tanto más, le habían eh, cortado el el pene, lo habían emasculado, y pues eh, la empleada de esta doncella lo encontró lo guardó y aquí es donde, donde se unen estas dos versiones, que ella lo había enviado a unos familiares en Francia y que años después fue negociado. Este hecho llegaría a ser conocido por Mary Rasputin años después, quien exigió que le fuese devuelto el pene de su padre, conservándolo hasta el año de su muerte en 1977 ya en Estados Unidos. Se volvería a hablar del miembro de Rasputin cuando llegó a dar a las manos de Michael Augustin, quien indicó haberlos adquirido en una venta de segunda mano en una bolsa de terciopelo junto a varios escritos de Marie Rasputin. Este es como eh, algo, algo bastante extraño, porque estás, una persona se acerca a una venta de segunda mano y encuentra algo tan curioso como, como esto. También se, se entiende y se explica que Agustín había revendido el, el pene de Rasputin a una casa de subasta de nombre Bonham, Quienes descubrieron que en realidad este se trataba de un pepino de mar y que no era eh, el pene de Rasputin, lo que estaba eh, inmerso en un líquido semiturbio y viscoso. Para que años después el proctólogo Igor Yaskin, director del Museo Erótico de Rusia, afirmaría que lo había adquirido de un anticuario francés, por una cantidad cercana a los 8 mil dólares. Pues aquí, tiene, eh, aquí es donde concluye este hecho que la empleada que lo había encontrado, la doncella, había enviado el PNR a sus familiares en, en Francia y que este proctólogo Igor Jaskin pues, lo había adquirido de un anticuario francés por esta cantidad. no Y por eso es de que aquí es donde, donde se cierra esta, esta teoría. Esto no es del todo comprobable. Por eso es que eh, se tiene y llegamos a la conclusión de que esta historia era la que eh, de cierta manera resumía todo esto del podcast porque es una historia, tiene muchísima relevancia histórica. eh, De ahí derivan relatos, derivan historias, leyendas, están los crímenes que ocurrieron. Esto no es comprobable. Incluso también algunos expertos han, han dicho y han asegurado que el miembro que se expone en el museo se trata del miembro de un toro o de algún animal. Entonces está bastante curioso, es, es extraño. Les recomiendo no buscar las imágenes, son, son muy extrañas, pero eso es pues, parte del proceso de investigación pero sí ya una vez que uno ingresa a eso, incluso Google todavía le, les, le, le pregunta al usuario, seguro seguro porque una vez que ingresa a tu memoria después ya no hay vuelta atrás, esto pues ya al momento de que subamos las imágenes y que publiquemos eh, todo lo que lo que viene con, con el programa, eso no, no, no va a ser compartido, tranquilos, no van a ver eso, pero pues esta fue la historia de nuestro huésped de Grigory Rasputin así concluye eh, este capítulo número 2 Muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos y por, por estar apoyando este proyecto que de a poco, de a poco eh, va creciendo. La siguiente semana va a estar muy interesante porque tenemos la Semana Creepy de Independencia aquí en, en el 15 de septiembre. Se va a estar eh, celebrando un año más de de independencia y pues vamos a estar tom- eh, tratando por día una historia, un mito, un relato y todo esto. Esto va a ser únicamente por redes sociales. Eh, estamos todavía con, con las personas que están, que so- forman parte del hotel. Pues si llegamos a la conclusión que también lo, lo, lo subimos aquí al, al podcast o si no, pues solamente en redes sociales eh, nos encuentran como arroba Ahí pues van a, van a poder conocer las, las historias más relevantes y qué es lo que vamos a estar decidiendo para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Ya el siguiente capítulo, pues eh, esperamos que, que no esté solo nuevamente, ¿sí? Porque aquí hay, hay frío. Aquí estoy. Tratando la manera de mantener a la audiencia. Esperamos que que, que les haya gustado. Muchísimas gracias. Recuerden que ustedes sin esto pueden existir. Esto sin ustedes no. Muchísimas gracias. Y pues hasta la siguiente semana. Porque ya me me dijeron no, no tenés que concluir. Nos vemos. Entonces hasta la siguiente semana. El capítulo número 3. Que va a ser nuestro primer capítulo nacional. Entonces... Muchas gracias, saludos y síganse cuidando. Creepy Hotel.